1: na graça e na paz de Jesus eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar, mais uma edição do nosso programa Biblicamente, uma vez por semana a gente dá uma pausa no tradicional programa de debates vocês sabem, no debate do pau quebra, né meu amigo então a gente pausa um pouquinho e entramos com o programa Biblicamente, um programa com assuntos interessantíssimos, importantíssimos do dia a dia do cristão e que vale muito a pena acompanhar. Hoje o tema é perseguição religiosa. Perseguição religiosa no mundo. A perseguição religiosa está aumentando ou não no mundo? Na técnica do programa está aqui o Rafael Baviera. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484 São Paulo 98484. 9988, para discutir esse assunto com a gente, temos aqui pessoas embasadas, como sempre, convidados aqui para nossa produção. Estou recebendo mais uma vez um amigo querido, pastor, é, doutor Leonardo Girundi, advogado, professor, especialista em direito de família, sucessões e direito religioso, tem pós-graduação em direito empresarial e público, já foi presidente da comissão de direito de família da OAB. É, em Minas Gerais, membro da Comissão Especial de Direito Família e Sucessões até 2021 da OAB Nacional já coordenou também uh, a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB em São Paulo e demais outros trabalhos e formações bem-vindo mais uma vez aqui doutor Leonardo Girundi, o senhor estava longe de nós hein? estava
2: longe, estava longe, é necessário recarregar a bateria, né? É verdade <risos> alegria mais uma vez estar aqui do seu lado César. prazer, maravilha, privilégio, maravilha, privilégio bom. sempre gostoso, sempre um privilégio ser convidado, debater esse tempo quando o tema é complexo assim, difícil vocês me chamam, vocês exatamente, lembram eu falo, exatamente. Quando, quando, lembra, quando tem problema, <risos> lembra do advogado eu chamo o doutor Leonardo <risos> alegria, um privilégio
1: com a gente também aqui, o Marco Cruz ele é secretário-geral é, da Missão Portas Abertas no Brasil, é membro da Igreja Batista, onde atuou já também na equipe pastoral aqui em São Paulo, tem graduação no Seminário Internacional de Liderança Avançada do Hagai é, no Havaí, tem pós-graduação em Administração e Marketing na FGV é, mestre em Liderança Cristã pelo Seminário Teológico Servo de Cristo e apaixonado pela Igreja Perseguida tem sido impactado por Contatos com cristãos perseguidos, apoiados por projetos de portas, de portas abertas no, no redor do mundo inteiro. Muitas coisas não dá para falar publicamente, mas seja bem-vindo aqui. Marcos, um, Marco. um prazer te receber aqui mais uma vez, meu irmão.
3: Obrigado, pastor César. Bom dia aos ouvintes também. Sempre um prazer estar com
1: vocês. Bom, eu vou começar o programa com um vídeo... Que nós recebemos de Portas Abertas para a gente nortear o nosso papo por aqui. Vai.
4: Pressionados, abatidos e isolados, cristãos ficam perdidos em meio à perseguição. Mas, mesmo nos lugares mais escuros, a voz de Deus não pode ser silenciada. Há mais de 30 anos, a Portas Abertas pesquisa o índice de perseguição aos cristãos e publica a lista mundial da perseguição. Alguns países tiveram um grande aumento no grau de violência. Com leis antirreacionárias em vigor desde 2020, a Coreia do Norte permanece em primeiro lugar no ranking. Já na América Latina, a Nicarágua teve um grande aumento no grau de perseguição e subiu 20 posições na Lista Mundial da Perseguição 2024. Mas há luz em meio à escuridão. A luz de Jesus brilha nas trevas, e as trevas não derrotarão a Igreja de Cristo. O amor de Cristo em nós é como luz na escuridão. Por meio dele, podemos apoiar a igreja perseguida para que ela continue crescendo, conheça mais sobre essa realidade e faça a luz brilhar nos lugares mais escuros para os cristãos perseguidos. Portasabertas.org.br/listamundial.
1: Então você tem aí a, a nova lista, né? Deve, já deve estar no site também da, da, da missão Portas Abertas, portasabertas.org.br. É... Marco, como é que funciona para a elaboração dessa lista? Há, há quanto tempo Portas Abertas divulga esse ranking? É... Como, é que tá? como é que funciona?
3: A lista, ela é Deixa mais pertinho aqui, mas... a lista é elaborada pela Portas Abertas há mais de 30 anos. Existe um departamento de pesquisa na Portas Abertas. Tudo começou com a queda do <coughs> Muro de Berlim, porque a Portas Abertas só atuava no leste europeu. Então, comunismo caindo. Então, Fazia sentido continuar tendo o trabalho da Portas Abertas? Essa foi a pergunta do irmão André. E aí a Portas Abertas começou uma pesquisa. Tá?
1: Que, inclusive, irmão André, a primeira experiência é também justamente nessa questão no, em lugares comunistas. Em lugares né? comunistas,
3: é. na sua viagem no Fusquinha, a famosa Isso. viagem de contrabando. No, no Fusquinha, tal. na Polônia, em Varsóvia, e começou o trabalho. Então a queda do Muro de Berlim, né? a, a decadência do comunismo, faz sentido ter a Portas Abertas? Então ele fez essa pergunta e desafiou uma equipe de pesquisadores e começou o trabalho de pesquisa para entender a perseguição no mundo. E aí foi que se descobriu que é a ascensão do, do islamismo aí outros movimentos e essa pesquisa vem sendo feita há mais de 30 anos. Então a metodologia que começou nessa época... É, e o objetivo dela é primeiro para focar o nosso trabalho de campo, para a gente entender como tá a perseguição.
1: Está aparecendo e, na tela aí para quem está é, acompanhando a gente.
3: E, tá e aí ela tem tela. um questionário que ela é auditado externamente por o um Instituto Internacional de Liberdade Religiosa, por universidades. Temos 15 analistas de perseguição dentro da Portas Abertas. tava falando aqui na preparação para o pro programa, mais de 4 mil pessoas são envolvidas. São
1: nisso. quantos países é, o ranking?
3: Na lista são, são 50 países.
1: São 50. São
3: 50 países. Essa lista e nós temos a, uma outra lista que é a lista de observação. Nesse ano são 20. Vou, vou falar de, o
1: top 5, vai. Coreia do Norte, Coreia do Somália, Norte, Somália e...
3: Líbia, Eritreia e Yemen. Coreia e... do Norte top 1 há quantos anos? 22, dois? Nos últimos 22 anos é. a Coreia do Norte foi, eu sei porque eu copiei 1. lá no Instagram, viu? Ó, eu fui lá últimos, ver. nos últimos nos últimos 22 anos a Coreia do Norte só não foi número um quando o Talibã tomou o Afeganistão.
1: Né, em é 2021. É.
3: Mas os outros anos, Coreia do Norte é o país mais hostil aos cristãos. É, nós, existe uma pontuação <risos> nesse ranking, uma metodologia que é verdade
1: que na, no caso da Coreia do Norte os cristãos ficam a vida inteira em campos de concentração, campos de trabalho forçado.
3: Existem de 50 a 70 mil cristãos em campos de trabalho forçados. Por quê? Porque eles foram descobertos como os cristãos. Muitos são torturados, mortos. Os alguns que estão vivos campos de trabalhos forçados. E a maioria existe... o resto da
1: vida, vai ficar lá o resto da vida.
3: O resto da vida se sobreviver. Raros são aqueles que sobrevivem e conseguem contar a história. Existe uma estimativa de que existem 400 mil cristãos secretos na Coreia do Norte, 400 mil cristãos na Coreia do Norte, incluindo esses que estão nos campos de trabalhos forçados. Os outros que não, estão, não foram pegos, vivem a sua fé secretamente, clandestinamente, escondendo inclusive dos próprios filhos. Há vários relatos de pais que foram entregues Posso contar uma história rápida? Por favor. Concurso na escola, tem a doutrinação, a propaganda do governo ditatorial comunista no país, Kim Jong-un, e os cristãos são traidores da pátria. Então a professora lança um concurso e fala assim, olha, não pode contar para o seu pai, a gente vai fazer uma gincana. Vê se você encontra algum livro preto, Bíblia, livro preto, escondido na sua casa. Se você encontrar, não conta para seus pais. Se você encontrar, você ganha o um prêmio. Olha só, relato real chega a menina na escola toda feliz com a bíblia na mão, com a bíblia na mão. encontrou o livro preto a polícia hum. vai pra casa dela nunca mais viu o pai e, e, e assim o pai sumiu, desapareceu a perseguição aí ela, ela passa de gerações então a ah, pai desapareceu pode ter sido morto campo de trabalho forçado, torturado <risos> muitos são forçados a negar a sua fé e geracional não vai só o pai, crianças. Tem criança sendo presa, se estende a família, se estende a família. então assim é um, é um obrigado, peso obrigado, é, que é para a vida toda ser cristão na Coreia do Norte. Minha mãe, que é parceira, 88 anos, falou: Meu filho, é verdade isso que está acontecendo? Falei: É então é muito difícil ser cristão. Ele falei: É muito difícil ser cristão. Por isso que eles precisam do nosso apoio e oração.
1: Bom, aí depois disso a gente fica vendo a política brasileira perseguindo aqui, aqui ali, acolá. Mas
4: isso não é nada. Fica até com vergonha. Né? A gente fica até com vergonha. Com vergonha ainda.
2: De falar que não existe liberdade religiosa no Brasil. Fala alguma coisa aí, doutor. É, legal. Quando fala assim, olha, não tem nada pra falar, passa pra ele. Mas é, é interessante. Comentamos isso ó, antes de entrar, né? É, que essa, essa sensação de liberdade, ela é muito distinta para aqueles que sentem efetivamente na pele no Brasil nós temos tido, nós temos aí como coordenador da liberdade religiosa da OAB São Paulo, nós temos levantado muito esses números <risos> trabalhando, estou na frente é, interreligiosa do estado de São Paulo, membro da interreligiosa Aqui, o que se configura numa perseguição religiosa? E é aí que está, mistura-se muito a questão, o que é difícil e quando percebe-se nesses relatos, você vê o seguinte uma coisa é uma perseguição religiosa institucional tá? o estado as instituições, declaradamente, né? as instituições Sistemática, sistemáticas. Né? Existe uma instituição, que é o Estado, e nós não aceitamos e não, não, não deixamos passar desta página. Isso é uma situação. No Brasil, nós não temos isso. Uma instituição declaradamente contrária a nenhum tipo de religião. Tá? Então, são, são bem distintas as situações. O que nós temos no Brasil é um índice crescente. Temos algumas instituições que gostam menos. <risos> 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 Mas é por causa da, pe da pessoa que está à frente da, da instituição, muitas vezes. É, pode ser. É. 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 O, o que nós temos visto é assim, de 2021 para 2022, nós tivemos um aumento de 106% em casos de, de intolerância religiosa no Brasil em casos de, de exposição, de, de, de levada à delegacia, de, de, de início de, de processo criminal. Né? 106% de, O processo de 2022, no caso da, da intolerância religiosa É criminal? É criminal, uhum. é criminal. Então, E lembrando que existe uma subnotificação assustadora né? Então nós temos casos Espalhados pelo, pelo Brasil E um aumento crescente de algo em torno de 100% Nos últimos anos do, De 2022 para 2023 foi 77% Então quase 100% no índice No aumento dos processos De intolerância religiosa é, Que também a gente não sabe se é por causa do um aumento da, da divulgação é, pode é, ser também, né? das mídias que existem, né? Mas e da própria lei, da intolerância, e da própria que é, lei que, que é tem, jovem, que é, é jovem, tem crescido essa situação não. toda. Então nós temos, então existe aquele caso de intolerância religiosa no Brasil. E aí é uma é uma forma de perseguição religiosa que não quer dizer que é, do, que é institucional, <risos> não é do Estado. Então nós temos diariamente igrejas que são quebradas, igrejas é, santos que são depredados é, centros de espíritas que são invadidos e totalmente quebrados. Então nós temos inúmeras situações. Eventos, pessoa, né, eventos que são nós temos, né. temos situações de, de, de... Recentemente, nós tivemos o um caso de um taxista... E foi utilizado ele entrou dentro, ele chegou dentro do carro a pessoa entrou dentro do carro viu que ele estava ouvindo música gospel Ai, e a pessoa mandou tirar ele atirou ela colocou a música da religião dela e gerou ali uma briga ela desceu do carro pegou o telefone jogou no chão quebrou e saiu é uma briga religiosa existe ali uma cristofobia então isso tem crescido no Brasil que não chega aos pés do que é visto nos países que são da cortina de ferro são fechados completamente para o evangelho. Mas acaba, acaba sendo um lampejo daquilo que nós temos visto pelo mundo. Né? Então é, existem de forma crescente é, os processos de liberdade religiosa no país eu acho que nós temos crescido também inclusive no contexto do que é liberdade religiosa até onde que vai a liberdade religiosa o que que eu posso fazer é, a, a, o que que é liberdade religiosa e aí vem muitos que rechaçam a questão da liberdade religiosa quase que proibindo é, a expressão religiosa lembrando que a liberdade religiosa ela vai no fato e, e o senhor contando alguns casos ali gente antes da gente entrar é a questão da pessoa não trocar da religião tendo um documento dela uma religião escrita e ela não poder trocar Sim. de acordo com com, 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 a, com a declaração de direitos humanos no Dibson. Paquistão, por exemplo, é assim então, quer dizer, uma das, da, das, das situações que nós defendemos de liberdade religiosa é a pessoa escolher a sua religião, e escolher inclusive não ter religião, e escolher mudar de religião, isso é liberdade religiosa por isso que, que nós concordamos com o Estado laico nós defendemos o Estado laico por causa disso é da liberdade da pessoa dela, quer dizer, o Estado não tem isso, quem, quem define a religião da pessoa é a pessoa né? E o problema que nós temos vivido no país são as, sequências, as consequências da religião. A pessoa, ao assumir uma religião, ele muda tudo. Ele muda a forma de vestir. Ele muda a forma de falar. De consumo. De, de consumo. Tudo. Ele muda. Ele, ele muda a sua forma. E muitas vezes essas expressões elas não são bem vistas ou entram em choques com a sociedade.
1: Marco, é, é, eu não sei se a China está aqui. A China está. Está em que lugar? Bom, é, aqui 19, 19 é 19, é. Até é, uma colocação boa, né? Assim? É, é verdade que lá na China não pode pregar pra uma pessoa? Tem, tem essa história. Porque, de um lado, eu ouço que a igreja da China é, é tá crescendo tal, cresce. não sei o quê. Mas, por outro lado, parece que não pode pregar olha, pra alguém. Olha, como é o que, que, é? que acontece?
3: Eu morei na China, tá? Então, <risos> eu vou contar de experiências. experiências e pessoais. fui várias vezes à China, é. né? Então, eu era um lauai, um estrangeiro, o lauai, que eles falavam lá. E tinha uma igreja oficial do Estado e a gente como estrangeiro a gente se reunia nesse prédio né eu gosto de contar histórias porque aí dá para entender melhor do que explicar a técnica é, antes tinha um culto da igreja chinesa então de manhã tinha lá um oficial do estado da polícia religiosa da China que tinha uma salinha dentro da igreja a gente salva o mesmo prédio o sermão do pastor contratado <risos> pelo governo da igreja oficial tem que ser lido antes tinha que ser lido antes e podia, check é, tá sendo feita uma versão da Bíblia não sei se você já lançou é, da Bíblia adaptada ao comunismo porque quando Jesus fala toda autoridade me foi dada isso é uma afronta quando a liderança comunista de um único partido, então, da China então não pode falar isso Então há uma censura no sermão Quando tem, aí depois a gente usava o mesmo prédio tinha um policial chinês que ficava na porta controlando o passaporte, se viesse um chinês falava, você não pode entrar num ambiente que esteja estrangeiros, os lauais para você fazer um... Tipo, não, os
1: estrangeiros já eram cristãos, então pode. Pode, Agora, faz. Agora, chinês, não chinês não faz, mesmo não podia... Não assim faz.
3: Viver. A questão do evangelismo. Não pode ter encontros nas casas sem autorização do governo. então nas as igrejas casas, Nas casas. Então, as igre grupos caseiro célula... Ou seja, não tem autorização. Você vai pedir, eles permitem. Chamar então, o vizinho
1: para ir na sua casa é, vamos pra, fazer assim, um culto ali, comer um aí, bolo. Depois, comer, não pode.
3: Pode comer. Tomar, beleza. Agora, se você vai falar da palavra, um encontro religioso, você tem que ter autorização que você não recebe relatos de pessoas lá um, um jovem que dividia o apartamento com um chinês <risos> e tava tendo um cell group um grupo de célula dele, só dos estrangeiros o chinês estava no quarto, houve uma denúncia chegou a polícia e levou o moleque preso, o chinês então assim, a evangelização de rua, atividade, você tem que pedir autorização e você nunca recebe então, na prática você não tem, aí como que a igreja cresce a e é verdade que a igreja está crescendo mesmo? A igreja está crescendo. Uhum. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A gente é a primeira geração na história em que existe uma igreja, e eu não estou falando de igreja legal, legal tá, é, legalizada, uma instituição, sim, sim. uma denominação. Uhum. Eu estive na Arábia Saudita, como eu falei para vocês, é proibido ter igreja. Não tem uma igreja oficialmente constituída. Agora, onde estiverem dois ou três em nome de Jesus é a igreja. É isso aí, né? Né? Então... As igrejas que crescem são as igrejas clandestinas, as igrejas ilegais, as igrejas não oficiais que não se submetem à censura e ao controle do governo.
1: E os cristãos secretos que se reúnem e assim. E os cristãos
3: secretos que se reúnem assim. Então eles são ilegais. Houve um fechamento absurdo, crescente hum. de igrejas é, domésticas. Pelo, na, 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 divulgação, na pesquisa de divulgação da, da lista Houve um fechamento absurdo De milhares de igrejas clandestinas Você fala igreja doméstica você Imagina um grupo de células. Igrejas que se uniam em shoppings Igrejas se reuniam é, em locais
2: Empresas E
3: que é. foram descobertas aí, Centenas, algumas com milhares Agora como é que você esconde isso?
2: Sim, sim é, E cada dia que passa fica mais difícil de esconder né? Cada dia que passa é, parece... que Vai crescendo e, 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 e,
3: e qual é o problema? Por exemplo, na pandemia que aconteceu né Falando da China Começou a pandemia, proibiu. Aí a China é rapidinho toma uma decisão, fecha tudo. É proibido encontros e você tem que ficar em casa. Fechou tudo. Veio de lá, né?
1: Inclusive. É. Esse negócio é. todo. Aí, é através começou. do
3: Facebook deles de lá, é, as igrejas começaram a fazer culto online. Só que o e governo. Aí, começou, aí tinha... o governo começou a ver isso, crescer. proibiu o encontro online aí através do culto online é, a, a, os, os idosos que não eram cristãos e estavam desamparados <risos> começaram a escrever e foram receber visitas nas casas então o governo foi cerceiro e proibiu os cultos online só os cultos registrados das pessoas que geram da igreja então assim, aí para ser não podia é fazer uma live
1: você não pode, fazer, não pode
3: fazer uma live é. eu tava acessando um site e dentro, nós dentro da é. minha casa, eu como estrangeiro dentro da minha casa, expatriado, estrangeiro tinha liberdade e tal, tinha acesso a canais estrangeiros, os chineses não tem tava na minha casa, entrando na internet para acessar um site de uma missionária que tava em Moçambique em Moçambique né, e ela tava abrindo um seminário lá e eu, tudo é censurado tudo é monitorado e recebi uma, uma, uma mensagem na minha tela tá em inglês, você está acessando um site de conteúdo suspeito e proibido ah, ok, ok. se você continuar tentando acessar você vai sofrer as questões eu como estrangeiro dentro da minha casa imagina como o chinês, que é monitorado que é controlado, o chinês não tem direito de mudar, eu ah, quero mudar e quero morar em Mogi das isso Cruzes isso está ficando
2: mais próximo do Brasil, tá percebendo? Essa não. questão do controle, Exatamente. da fiscalização oh, Moji das é, coisas, eu quero mudar esse é, o, é onde o Brasil está chegando que é a situação da interpretação às vezes nós temos a questão da lei, a lei permite a lei não fala claramente, mas a interpretação da lei gera um problema. E
1: quem tiver sentado na cadeira dá a interpretação Exatamente. da lei. E aí é, é, é isso aí hoje. É,
3: o, Brasil, e, o Brasil é o país que tem perseguição? A gente tem casos é. isolados, então, mas é. É, você falou da questão sistematizada, eu tô falando muito do governo. É. É. Mas vamos viver num país é, muçulmano? É, Arábia Saudita, por exemplo. Você é um muçulmano. Você tem encontro com Jesus através de um programa clandestino da Portas Abertas que chega via ondas de rádio alguma coisa e você se converte. Aí você tem um follow-up de alguém de outro país e tal, beleza. Você, dentro de casa, numa família tradicional muçulmana que não é violenta, que é moderada e tal, hum. tranquilo. Que, maioria, é, né? que é a maioria, né? Que é a maioria. Mais de 90% da população paciente. muçulmana não é radical, é. entendeu? Hum. E a gente tem que orar por eles para que eles encontrem Jesus, orar pelos perseguidores, é o que a Bíblia ensina. Sim, não é pra executar e é nada né? Orar para que eles sejam salvos. Você se converte. Eu me converti e me tornei um cristão. Eu, com, eu, eu já não adoto as mesmas práticas de oração, de jejuns, então a família nota. Eu era agressivo, eu deixo de ser agressivo. Sim. É sal e luz. Sim. Você começa a salgar. Sim. Né? Porque bater na esposa, num contexto muçulmano, é normal. Entendeu? Ter várias esposas é normal. Começa a tratar bem a esposa, ajudar em casa. E, peraí, o que está acontecendo? Né? E aí os seus pais descobrem. Aí a família Tico persegue, família tradicional, é moderada, sim. não é violenta. Aí fala assim: olha, a nossa família é uma, tem um infiel agora. O que, que a gente faz? Vamos dissuadi-lo não violentamente para ele voltar à antiga férias. Ele não volta.
1: Primeiro, primeiro. Vamos isolá-lo, né?
3: trancar no quarto. Vários relatos, tava tá, na Nigéria, vários países, tranca no quarto. A família. E aí eles moram em comunidade, muitas famílias juntos. Aí a família toda se reúne na sala e fala assim: mata, bate, expulsa. A mãe, não, meu amor de Deus, não faça isso. E eu, a pessoa no quarto não dá comida, não dá água e a pessoa põe consegue pra fora, né? e Fala assim, ou põe pra fora, ah, ou espanca então assim, não é só o Estado, é a família ou a Sim. família aceita mas é, ele começa a não participar dos jejuns na mesquita. Então, a, a comunidade não aceita. E, e aí a perseguição, que é essa maneira da, que a gente fala do, da pressão, ela não é só do Estado, mas é de
2: todo o sistema. É porque existem de toda... tipos de perseguições diferentes também. Existem é, fontes existe, de perseguição existe diferentes. Existe a perseguição tipos. emocional, é, é sentimental, é, é excludente. É, né? A
1: pergunta que vem é assim. É, ó, bom, graças a Deus a gente mora no Brasil e aqui no Brasil é, não tem... Nunca apareceu no ranking, não sei se vai aparecer tão cedo, já que, inclusive, os quesitos né, para que apareça no ranking são de perseguição é, de tarja preta mesmo, Sim. de é, hard. <risos> agora, é, por causa disso, a gente não tem que se preocupar. Temos, temos tem, que, é, tem, porque tem que Porque a gente está é, com liberdade é, agora é que tem que não, se preocupar. Como é que é que funciona,
2: Brasil talvez seja um, um exemplo de liberdade religiosa no mundo, tá? Brasil é, um exemplo. É, é o Brasil, é, Brasil um exemplo. é um exemplo de liberdade religiosa. O problema é, é hum. o que eu tenho falado é isso. É, são as expressões é, da sua fé. E isso quando leva é para é
1: ser nem só a, a liberdade para eu não sei o que é sim. jurista, mas eu, as leis brasileiras fora do Brasil são sim. muito celebradas, são, né? são, é, sim, é, sim, como sendo um sistema interessante, exatamente, poitante, verdade, tal. verdade. Mas é. É, Quais os cuidados que a gente tem que ter, então, sobre Quais essa questão Quais é as situações que
2: nós temos vivido e tem sido, assim, complexo? É a questão da, da, do proselitismo. O proselitismo tem tido um combate gigantesco nos <risos> no últimos dois anos. É, pra quem não sei se todo mundo entende o que é proselitismo, o proselitismo é falar, defender a sua fé declaradamente, inclusive mostrando aspectos que você acha que a sua é melhor do que a outra. Uhum. Ok? Ok. É, isso é proselitismo. E o proselitismo não é proibido. Não é proibido. Ou criticar uma ou outra com base na sua com Exatamente. Ah. Desde que não, não é seja desrespeitoso, agressivo, violento. Que não seja um discurso de ódio. Discurso né? de ódio. Tá? Você pode falar, falar, na minha religião eu entendo que é isso. A minha religião é melhor do que a sua por causa disso. Se a pessoa não achasse que a religião dele não fosse melhor, ele não teria escolhido a outra. Então, é, esse conceito, não tem, não tem nada de errado disso. O problema é que os tribunais têm visto de forma diferente. Os tribunais, os julgamentos que nós temos tido nesses aspectos são julgamentos complexos. Hoje nós temos visto muitas situações no Brasil de pastores. Nós tivemos, no um caso ano passado, um pastor que foi preso. Só descobrimos que ele foi preso seis meses depois que ele foi preso. E ele ficou preso? Ficou preso.
1: Ficou preso e, por e porque, como, como,
2: porque tipo? ele fez um vídeo e publicou um vídeo, passou num túnel e tinha lá figuras afro, da religião afro e ele falou algumas coisas lá que realmente o contexto que ele falou não era legal, ele falou isso aqui é do diabo, isso aqui é do capeta, isso aqui você tem que libertar essas pessoas, isso aqui não pode acontecer mas ele ficou preso nós temos um tanto de bandido do Brasil que não fica preso por nada é. aí você fala assim, um pastor então isso nos assusta um pastor foi preso, foi condenado dois anos saiu a sentença, foi condenado por dois anos porque ele falou que aquela, aquela religião era do capeta ah, ele poderia ter usado termos melhores, ele foi, foi deselegante, ele foi sem educação, mas ele foi preso pela sua fé. Né? Então nós temos situações de pastores que têm sido limitados de discursos como esse, de proselitismo. E outras situações que nós temos vivido sim um combate é, eterno no judiciário é a questão, por exemplo, da homofobia. Toda e qualquer fala a respeito de situações homoafetivas <risos> são consideradas homofóbicas, o que também não é real. Porque a Bíblia fala muito bem sobre não, esse aspecto. Mas
1: discordância já te classifica como um... E, a,
2: e, e o Aliás, falar essas
1: palavras aqui... aqui já é, é perigoso. Já vai cercear na própria ex plataforma de, ex
2: que te, te ex transmite. exatamente transmite. Exatamente. Então, quer dizer... E aí você pega... Discordar não é crime, gente. Discordar da, região, da religião do outro não é crime. É democrático. Discordar da, da posição política do outro não é crime. Discordar da, da escolha sexual não é crime. Você não pode afrontar. Você não pode desrespeitar... Você não pode ter um discurso de ódio. Sim. Você não pode segregar essa pessoa só essa pessoas desse tipo não podem entrar aqui. Mas isso, é... isso é Ninguém pode falar uma coisa dessa. Porque assim, no direito, eu até acho
1: estranho essa coisa. Eu sou alheio, né? A questão do direito. É... Mas é só a sua área. Então, no direito, tem a tal da jurisprudência que faz com que. Preocupante. Então, faz com que os votos sejam basicamente de colegiado. Sim. Ou seja. O que aconteceu lá no, no, no sul do Brasil, aconteceu um caso, aí o juiz pega e fala assim, ah, eu voto pela jurisprudência. Ou Sim. seja, o que aconteceu lá vai acontecer aqui também, Sim. sem se importar com os detalhes.
2: Sim. Pode isso, Arnaldo. É, e isso tem sido, eu, eu, há três anos, quando nós criamos o movimento dos advogados cristãos, lá atrás, uhum. foi pensando exatamente nisso. Porque é o seguinte, o que nós temos hoje? Nós temos inúmeros. É, não sei, nós temos aí milhares de pessoas que estão nos ouvindo. Uhum. E quando você pega uma igreja, você vê na televisão uma igreja, você vê no Instagram da igreja uma igreja, essas igrejas que todo mundo vê não representam as igrejas do Brasil. 90%. As das grandes mídias, não, é. 95% das igrejas do Brasil, as igrejas batistas do Brasil, têm menos de 100 membros. Uhum. 95% das igrejas do Brasil tem menos. Batistas têm menos de 100 membros. Essa igreja não tem dinheiro pra nada, gente. Ela tem dificuldade de subsistir. E, normalmente, dificuldade de fazer uma defesa. Então, quando ele é, ele, ele entra no Instagram, ele, o pastor entra no, no YouTube, todo mundo fazer isso, nós vamos fazer também. E aí, nós estamos vivendo hoje o que nós chamamos de, de, de flagrante perpétuo. Nós temos inúmeros casos na justiça, que eu sou advogado de inúmeros casos, de, de, de um culto que o pastor falou há quatro anos. Há quatro tá anos. tá rolando até agora. Tá, porque tá do, o cara dá play hoje. Aí vem um cara, um, um, um influência da vida, pega, olha aqui, o que esse povo fala? Mas ele falou há quatro anos. Há três anos, tem inúmeros casos. Então, quer dizer, um, quase um flagrante perpétuo. Então nós tivemos um caso, por exemplo, de um pastor do interior da Bahia que fala, foi falar daquela propaganda de, um, de uma certa propaganda e falando que essa questão de homofobia, e usou um termo que foi, é extremamente rechaçado nesse meio, é, que não se pode falar mais, que é, vou falar para as pessoas aprenderem, inclusive, que não deve ser dito que é o homossexualismo. Por quê? Porque fala que o ismo é, é, denota doença Então que por isso que o termo correto de se falar é homossexualidade Por mais que questionemos isso, é o que as pessoas e os julgamentos têm entendido Por que muitas pessoas questionam? Porque presidencialismo não é doença é, é mesmo, é mesmo, Cristianismo não é doença Então não significa o que, que seria, mas ok então, Mas o pastor usou esta palavra e por causa disso ele foi denunciado o Ministério Público foi lá, ele teve que fazer um TAC um termo de ajustamento de conduta e na frente da igreja pedir perdão por ter falado essa palavra um pastor com 50 de ministério então quer dizer como que um pastor desse, depois de passar por uma situação dessa então nós temos inúmeros pastores pelo Brasil com medo de pregar com medo de falar, porque tá todo mundo gravando tá todo mundo filmando, tá todo mundo fazendo tudo e é cruel então, é uma sensação de perseguição eterna. Então, apesar de não termos uma, uma perseguição institucional, nós estamos vivendo este momento no Brasil. Que a pessoa fala assim: ó, esse tema eu não falo, desse, né? você é doido. É isso aí.
1: E os pastores com medo de falar várias coisas da Bíblia, inclusive.
2: Não, e, e a Bíblia causa fala... Live. E a, e, eu cansei de ver, não. Desliga
1: é. a live aí, vamos falar com os irmãos
2: e tal. E, e a tal, Bíblia trata desses desse aspectos de forma clara. E liberdade religiosa é defender a sua fé, ou a sua, o, seu, o seu livro religioso de A a Z. Da capa contra a capa. Isso é liberdade religiosa. Você não pode ser sem educação. Mas tudo que está lá, você pode e deve Bom, é, defender. Você pode pessoas, ameaçar pessoas. Se, ameaçar se não, não tem mas... por que ter liberdade religiosa.
1: Bom, eu Vou fazer um intervalo é, e a gente volta já falando sobre liberdade religiosa hoje com o Dr Leonardo Girundi e com o Marco da é, Portas Abertas e a gente vai voltar falando um pouco mais sobre como é que é a perseguição no mundo. Vai!
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? acesse youtube.com/musicalfm1057 inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm mais unidade cristã Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: Volta com o programa Biblicamente. Hoje é dia 31 de janeiro. Isso significa que termina hoje um projeto gigantesco, cansativo, mas muito abençoado, chamado Férias com Teologia. Então hoje você tem a sua última oportunidade, obrigado, de se inscrever no projeto Férias com Teologia. Pastor, mas se termina hoje, como eu vou me inscrever? Porque a, a gente entendeu que a plataforma. Deve deixar pelo menos alguns dias né? é, o acesso. Isso significa que você tem 30 dias para maratonar todo o conteúdo do Projeto Férias com Teologia. E no Projeto Férias com Teologia foi muito legal. Na primeira semana o módulo foi de Cristologia, Jesus, o centro das escrituras. No módulo 2, Bibliologia, a confiabilidade das escrituras. No módulo 3, é Antropologia, o homem, a queda e a redenção. No módulo 4, semana passada, Teontologia, Falamos sobre a trindade, o assunto mais difícil da teologia e suas nuances. E hoje, uma pitada de apologética falando sobre guarda do sábado, suas implicações. E, olha, vale muito a pena ter o conteúdo de hoje para fechar aí as, as cinco aulas, os cinco módulos. E eu já vou dizer que vai passar um pouquinho do horário hoje devido à quantidade de conteúdo para a gente fechar essa, esse projeto Férias com Teologia. É, mês de janeiro as escolas fecham as portas geralmente né descanso todo mundo merecido descanso mas a FTB resolveu fazer diferente Abrimos as portas, todos os colaboradores trabalhando, a mil, muito mais do que, o, do que o normal, e nos assustamos com o número de pessoas que se inscreveram. Eu não tenho aqui o número exato, mas passou de 7 mil alunos inscritos nesse projeto chamado Férias com Teologia. Se você ainda quer fazer a sua inscrição, dá tempo, coloca teu nome, tracinho férias, e manda para mim. O WhatsApp é 930301234. Zero onze aqui em São Paulo, 930301234. Um, uh, o outro recado é para quem quer se formar em teologia. A FTB tem aí, eu não sei exatamente, aí, mas muito mais de 115, 116, 117 mil alunos. A gente não tá contando os alunos do Férias com Teologia, tá? É, mas a FTB tem muitos milhares e milhares, centenas de milhares de alunos, dezenas e dezenas de milhares. E... É, quando você faz a sua inscrição, a gente mudou né, a forma de se distribuir cursos de teologia. No Brasil, devido ao tamanho também, também da FTB, o posicionamento, muitas escolas também estão fazendo igual. E isso é muito legal, porque antigamente você tinha que ficar comprando os livros todo mês, né? Você faz a inscrição e vai, vai comprando livro, comprando livro, comprando livro, no final você tem uma biblioteca na sua, na sua estante. Na FTB não. Quando você faz a inscrição, chega na sua casa uma caixa, um pacote, uma caixa da FTB, com todo o material didático que você vai utilizar durante, sei lá, quatro anos de curso. Então você tem aí, se você contratou, por exemplo, fez a inscrição no curso completo, compreende o nível fundamental, que tem 20 disciplinas num único volume, o nível avançado, que tem mais 16 é, disciplinas num único volume, e o nível avançado, não é o um intermediário tem 16 e o avançado que tem mais 20. Então você tem aí 56 matérias, 56 disciplinas, em três volumes, quando terminar você, bom, primeiro, você não tem que ficar comprando livro de ninguém, ficar nada, você não tem que gastar, na FTB é assim você compra o curso e acabou, você não tem que gastar, você não tem que ficar pagando mensalidade, não tem que pagar matrícula, rematrícula, certificado, carteirinha, não tem que pagar para participar de plantão tirar dúvidas, para a secretaria. Ah, eu vou ser consagrada pastor, quero uma, um documento que eu estou fazendo curso de teologia, porque eu não terminei ainda, não tenho certificado, mas tem um documento? A gente manda o documento. Quanto custa? Custa nada. Então na FTB, você compra o curso e não fica Pendurado com mais nada, todo o material didático chega num, numa única vez aí na sua casa. Uh, e nós temos duas promoções. A promoção para o curso fundamental em teologia, o curso fundamental dura uh, até 18 meses, mas se você faz dentro do seu tempo, e o nível esse é o curso fundamental para quem está assistindo. É, são é, 18 meses, dá R$ reais o total, tá? se você quiser parcelar, dá para fazer em 10 de 89, ou seja, você estuda 18 meses, paga só 10 e é isso aí só, ou temos a promoção para o curso de formação completa, e aí você tem os três níveis fundamental, intermediário e avançado chega todo o material didático da FTB cada um dá acesso ao painel de, de videoaulas plantão tira dúvidas é, estágio supervisionado e todos, todos a tutoria todo o acompanhamento que você precisa é, nesse projeto são 48 meses, tá? Até é, entre 36 e 48 meses depende do tempo do aluno. Mas você paga só 10 mensalidades, não importa. Você paga só 10 mensalidades e fica o resto sem pagar nada. Então, ah, vou estudar 48, você paga 10, fica 38 sem pagar nada. E usando todo o projeto central lá de atendimento, a plataforma, tendo todos os acessos. A carteirinha de aluno dá desconto até no cinema e para esse projeto você paga R$ 189,00. São só 10 mensalidades de R$ 189,00. Então, se você pode investir R$ 189,00 ou R$ 89,00 só para curso fundamental uh, no seu ministério, na sua capacitação, então, seja bem-vindo à Faculdade Teológica Bethesda. Coloca teu nome, tracinho Teologia e manda direto para mim. O WhatsApp é 011-930-301234, 011-930-301234, nome tracinho Teologia. E um recado especial a todos os alunos do Projeto Férias com Teologia, não percam o horário, logo mais às sete e meia da noite. Entramos ao vivo com a última aula do Projeto Férias com Teologia. Vai, Rafa.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musicalfm 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer biblicamente.
1: De volta, de volta com o programa é, Biblicamente e voltamos aqui à perseguição, porque, tipo assim, por um lado, temos de orar por esses países, né? É, orar pelos, tanto pelos perseguidores, quanto pelos perseguidos, sim, certeza, né? Sim. E para que o senhor faça a obra, e, e vários são os depoimentos, os, os testemunhos do que o senhor tem feito em todos esses lugares. Por outro lado, ficarmos espertos aqui enquanto a lei ampara né, o, o direito religioso lutarmos por isso, como que a gente luta? Votando Sim. com consciência é, denunciando com consciência pregando com consciência Exatamente. ganhando almas com consciência e sendo criticados também com consciência, porque a pessoa da outra religião pode falar um caminhão sobre você e tá tudo bem. Se ele estiver dentro das quatro linhas Exatamente. que respeitam a questão da liberdade religiosa. Agora, eu tinha perguntado lá não fora do Ar, mas eu vou tratar aqui também, porque o Brasil volta para ser de esquerda agora, né? Eu, eu, esse ano agora, o ano passado. É, na Nicarágua, isso aconteceu e houve uma, uma aceleração Assim, da perseguição contra o cristianismo. Com Isso certeza. mudou o ranking da Nica a Nicarágua no ranking de país perseguido, Ela nem estava, não está ainda? Como é que é?
3: A Nicarágua entrou pela primeira vez no ano passado, já como resultado do, do que tem acontecido no país. Eu vou explicar um pouco o contexto. E ela ficou na posição número 50.
1: Ah, ela estava em último.
3: Ela estava em último na lista. Ela subiu, ela foi o país que mais subiu no ranking atual da lista mundial da perseguição 2024, foi para a posição número 30. Por que que isso aconteceu? Caramba. Hum. O governo Ortega.
2: Nesse ritmo, daqui a dois anos, ele é líder. Tá batendo... O governo
3: Ortega, eu não posso falar isso porque tem a Coreia do Norte. A Coreia, é, a Coreia do, é, Norte do Norte é, Norte, é surreal. Né? Você tem esses. Os países de perseguição é. extrema é um nível que. difícil. É. Difícil de ser superado, infelizmente. É. Infelizmente. E a Nicarágua
1: é cristã, não é?
3: A Nicarágua tem um país
1: de maioria cristã, maioria será. cristã
3: uma, uma população grande cristã agora mudou o governo, o governo do Ortega que sistematicamente ele não tem é, o que que acontece não é o cristão é foco mas ele tem atuado contra vozes contra, que são contrárias à maneira dele atuar hum. entendeu então, o cristão
1: bate de frente com a esquerda o cristão
3: isso. bate de frente com a ideologia dele a maneira de pensar Sim. Igrejas receberam, e eu estou falando de igrejas evangélicas e católicas, então igrejas foram, pastores foram presos, padres foram presos, cultos foram cancelados, missas foram canceladas, instituições, seminários, TV, rádio, escolas, cristãs, católicos e protestantes foram fechadas. E no país cristão, né? É no é país cristão. Porque foram vozes que levaram <risos> é, contrárias ao que ele estava falando. O que a gente estava falando aqui um, um pouco fora do ar, a liberdade é algo que tem que ser protegido você tem que lutar por ela ah, o Brasil vai entrar na lista acho muito dificilmente não tenho profecia sim né mas a gente tem que juristas como o Dr Leonardo aqui tem que continuar é, protegendo ajudando pastores sim. que não conhecem seus direitos a gente tem que votar bem para escolher políticos que defendam sim. a liberdade religiosa para todas as religiões não Exatamente. só os cristãos Exatamente. tá porque isso você pode perder na Nicarágua houve uma degradação e hoje os, os, os é, os mecanismos lá, jurídicos, os políticos, são todos apoiadores do governo. E é aquele que se levanta contra, ele fecha o, o Congresso. Que foi, que é um tem também. a Venezuela, que foi um caso. Tem a Venezuela também parece, aqui. Na, passado não tão longe. Né? Entendeu? Mas a Nicarágua é o, é o exemplo extremo. A, a
2: Venezuela está muito longe dos 50?
3: A, a Venezuela está nos países de observação. Tá, tá entre Ela está gravitando ali. Ela está gravitando. Você tem Cuba. Eu estive em Cuba também. Né? Hum. e Cuba é um país de um país... <risos> de um, um só partido, né? Então até tive uma visita lá ao museu, né, Na Santiago de Cuba, onde começou o movimento em que o, o a pessoa que mobilizou tudo, Fidel Castro foi preso e a pessoa que estava explicando né, falou que, nossa, na época não respeitava os direitos humanos, ele foi preso aí eu perguntei pastor, posso fazer algumas perguntas ele faça com cuidado e observe o que eu vou falar, eu falei, ah, hoje respeita os direitos humanos? Claro que sim hoje tem liberdade, eu falei, tá, mas como é que tem liberdade com um partido só? Não porque tem as comissões de representação tá? eu falei, ah, então as pessoas podem pensar diferente do governo, claro que pode, aí o pastor me deu um sinal, beleza depois ele foi conversar com ela, falou, quem é essa pessoa que tá fazendo essas perguntas? É. então, é, aqui Cuba é um grande exemplo. Quando você não pode ter um pensamento diferente daquele majoritário ou minoritário, há um problema. Então a liberdade ela tem que ser defendida no Brasil em todos os países. Né? Então é, turistas como o doutor Leonardo são muito importantes aqui também.
1: Nesse assunto do direito religioso, essa máxima de se passa boi, passa boiada, vale? É, é, é assim que funciona mesmo? Tipo assim eles vão minando e se passar um vai, vai, vai é, é, passando
2: é o que nós estávamos falando é, o que primeira coisa é a seguinte é, antes não existia essa cadeira de direito religioso não existe direito religioso na faculdade nem né? esse tema de direito religioso né? então não é uma cadeira de, de não, tem uma não, não tem uma então... especialização tem, tem na realidade agora tem a primeira especialização do Brasil nós do IBDR lançamos uhum. Então tem a primeira especialização do Brasil em direito religioso com, com, como pós, como pós, tá. pós é, graduação é, mas é, o que nós queremos dizer com isso o que, é que tem acontecido em igrejas pequenas, em lugares distantes o pastor não tem condições de fazer aquela defesa então ele pega um membro da família, alguém que é conhecido alguém para fazer a defesa e muitas vezes é um advogado trabalhista nada contra advogados trabalhistas, mas ele lida com o direito de trabalho um especialista não né? é especialista da área. então ele chega lá e faz um acordo um, um TAC, um termo de ajustamento de conduta então o Ministério Público vai ganhando força com isso, uhum. porque aí o pastor fica coagido, é, é pressionado, a, as associações que representam esses esses demais caminhos, eles fazem a pressão no Ministério Público, e o Ministério da É simples, a gente manda lá a notificação, eles vêm cá, a gente proíbe eles de falar sobre isso e vai ficando assim, então quer dizer, vai calando aos poucos as pessoas então o que, é que tem que ser feito? Ter essa, essa guarda. E se deixa
1: acontecer, daqui a pouco entra um deputado ou um vereador e fala ó, aqui nessa cidade não se pode e, exatamente.
2: mais tal coisa então a situação tem crescido <risos> nesse isso. sentido então vai virando dentro do Ministério Público uma postura consignada e vai levando isso para o judiciário de forma já definida então essa situação vai nos limitando e quando nós nos percebemos, percebemos nós já fomos tolidos do direito sem perceber porque isso tem tá acontecido lá no interior da Bahia e não chega aqui. Né? Então, quando a gente assusta, nós somos limitados.
1: No nosso e julgamento. quando chega aqui se volta pela jurisprudência, quer dizer...
2: Exatamente. E é interessante falar isso. Nós tivemos o julgamento da DO26, que é aquela que trata sobre a questão, por exemplo, da homofobia. É, e lá existe, lá na, na, na página 7, se eu não me engano, é um julgamento que eu já leio várias vezes, porque eu já fiz tanta defesa de processo disso. É, é um julgamento que tem 495 folhas. A sentença tem 495 folhas. Caramba! Mas lá na página certa tem dois parágrafos lá que falam o seguinte: que não é homofobia falar de religião. Então, que a pessoa, o pastor, o líder, fala de várias religiões, tem toda a liberdade de falar da sua religião. Existe liberdade religiosa. Então, dentro do, 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 do julgamento que criou-se a homofobia. Uhum. Existe lá a citação clara da possibilidade, a permissão da liberdade religiosa. Dois parágrafos
1: em 490 mais, tá bom. Tá bom. Já, já ajuda. A gente tem que explorar isso bem, é, Pastor Marco. É, para quem tá acompanhando a gente agora, é, S50 todo ano sai, né? Da, da, mais de Dessa anos pesquisa sai, de portas Lista abertas. É, é uma dança das cadeiras desses países ou. Tá aumentando mesmo a perseguição? Tá diminuindo? Porque, tipo assim, quando eu falo dança das cadeiras, claro, respeitosamente, o que eu tô falando é assim, muda-se um ou outro, o 14 quarto vai pro décimo quinto, décimo sexto cai pro não sei o quê tal, 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 mas é a mesma coisa ou, ou está havendo uma escalada no todo? Essas, essa informação, o gráfico, ele está se movimentando de que forma?
3: A perseguição tem aumentado ao longo dos anos. Vou dar alguns dados que vão deixar isso muito claro. 2014 eram... Pouco mais de 100 milhões de cristãos perseguidos no mundo. É verdade, Hoje são mais de 365 milhões. Nossa. Um crescimento de mais de 250%, Sim. mais do que dobrou duas vezes e meia, em 10 anos. Ano passado eram 360 milhões. Esse ano já são 365 milhões. Então a
1: perseguição tem aumentado. E, e o número de eh, cristãos mortos, mais ou menos, ano O número
3: de cristãos mortos, houve uma pequena queda do ano passado para agora. Então Porque o que, que fica, é que muito bom. contundente? A gente estava conversando sobre isso. né? É, a violência ela é muito contundente. Nossa, é violento. Mas existem duas faces da perseguição. É, da perseguição que é a pressão constante, diária você não tem o direito, aqui no Brasil você se defende. Sim. Na maior parte dos países você não tem nem a quem recorrer, você não se defende. Sim. No Irã tem centenas, talvez milhares de cristãos presos, que o advogado tem um advogado. Se ele defende, for lá defender... Todo o
2: judiciário a, é contra. O, o judiciário história. é contra, não, aí remarca E aí, defesa, aí o advogado começa a sofrer
1: consequências. O advogado
3: né? que ah. pega o caso, que é um louco... Né? Então, Cara, assim, tá
1: vendo é, imagens aí É de portas
3: abertas? É, olha, violências é, que aconteceram contra cristãos, aí. principalmente na Índia, é região de Manipur, vários cristãos foram mortos então há uma variação nessa quantidade de cristãos mortos, houve uma pequena queda do ano passado, mas a quantidade de, de estabelecimentos cristãos atacados, mais de 15 mil a quantidade de cristãos presos, houve um enorme aumento, a quantidade Eu diminuiu de cristãos, o número de mortos,
1: mas mais. o número de ataques, ataques é maior ataques
3: aumentou, o número de, de prisões a Índia, que é o país que hoje o um maior número de prisões, sem defesa sem Sim. justificativa, não, você e, é culpado até que prova o contrário, é interessante então você isso. é preso você não, não tem, tem você, como defender, você é preso e agora você tem que se defender e você tem que provar é. que você não é, é inocente, mas aí tem a lei da blasfêmia. Sim. Existe um processo, é, é interessante também, porque que aumentou a perseguição dos fatores é o crescimento da população da Índia, que passou a China. 1 bilhão e milhões. É a Índia é considerada a maior democracia do mundo. Existe um discurso de ódio, declarado do primeiro-ministro e de vários políticos na rendra Modi, de hinduização do país. A Índia é um país hindu, ser indiano é ser hindu. 80% da população é hinduísta. Então, uma perseguição... Mas o
1: Islã está crescendo. Sendo lá, né?
3: Uma perseguição gigantesca contra as minorias islã e cristão ainda assim, embora esteja crescendo 80% da população é isso então eles querem extinguir as minorias, existe até um discurso de falar, até 2021 vão extinguir os cristãos, mas as postas do inferno não sim, poderão sim, sim. contra a igreja, então há uma violência declarada e por isso um aumento a gente viu cenas de violência na região de Manipura no passado, um estado de maioria cristã que houve movimentos, várias igrejas foram atacadas, cristãos foram mortos, cristãos foram
2: detidos, sem julgamento então, isso, a... isso é interessante pensar nisso porque eu acredito que um dos aspectos que a gente consegue entender e compreender um pouco melhor sobre liberdade é como os advogados têm acesso ao processo se eles podem fazer a defesa se eles têm acesso a trabalhar para defender a pessoa tivemos agora recentemente o caso de 8 de janeiro e vários casos que advogados não tiveram acesso ao processo ah, é uma questão política. Ué, peraí, se um, um órgão, uma instituição, pode falar que aqui é ninguém vai acessar o processo para esse caso, por que ele pode, ele não vai fazer para outro caso? A liberdade não. é algo que precisa ser defendido. Defendido. Não interessa não o que é, que é o assunto. Eu não estou defendendo então, aqui, gente. É a liberdade gente, de é, todos. É, né? O que fez o 8 de janeiro, não? Não estou falando o seguinte. Eu estou falando que nós precisamos defender a liberdade de defesa, a liberdade da pessoa de falar. É o seguinte, eu posso não concordar com o que você fala, mas eu vou defender arduamente o seu direito de falar. Eu, posso não, eu não concordo com o que você fala. Mas o que eu vou deixar você falar, eu vou deixar. Então, é, é, é essa situação de proibir uma pessoa de falar, de investigar o que ele está publicando, é, de saber o que está que acontecendo, de, 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 de já fazer acordo para a próxima eleição para depender do de que você publicar, é vetado. Nós tivemos um caso no Brasil que um pastor teve a sua rede social, o seu YouTube fora do ar, porque ele falou que Jesus vai, Jesus vai voltar. E foi, é classificado fake, foi classificado como fake news. Porque não existe prova científica que Jesus vai voltar. Então, peraí, e isso no, no, no algoritmo, quer dizer, não é uma pessoa que você falando, essa frase, desse forma, que foi colocada. Então, essas situações vão, vão, vão aparecendo e as máquinas vão trabalhando e nós vamos, vamos sendo limitados sem perceber. Então, é, é esse exercício da liberdade, essa defesa da liberdade, nós temos que primeiro ter ética no discurso, aprender a falar, saber como falar, mas defender a fala. Defender. E aí você pega a questão de, de troca de religião. Poucas pessoas sabem que nossa primeira religião, a primeira é, é, constituição do Brasil, a é de 1824, era uma constituição que no seu artigo 5 falava que o Brasil era um país apostólico romano, católico. No artigo lá, 5º definia que é isso. E proibia Cultos em, em, em casas que fossem, tivessem a aparência externa de templo. A nossa primeira constituição proibia... Protestantes no início foram perseguidos. Foram perseguidos. Sabe, mais. Sabe onde é. que eles, eles eram enterrados? Você estava falando sobre enterro ali. Os, os protestantes na época do império não eram enterrados nos no cemitérios legalizados. Eles não tinham seus casamentos reconhecidos. Eles não, eles não muitas vezes não tinham a certidão de nascimento. porque eles, Isso era feito dentro da igreja católica. Então, isso Verdade. mudou para 18... é... Casamentos e nascimentos é. Então, em 1800, Na segunda constituição, <risos> isso mudou esse Então, cenário. essa liberdade foi conquistada Foi conquistada, alguém pagou países... preço por
3: isso É o que eu falei, vários países vivem Na Indonésia, e Sumatra, a pessoa não podia Mudar a sua religião Ele não tinha o seu, é, é, casamento reconhecido No Egito então, eu, eu era um muçulmano, me converti, eu sou cristão. Eu quero agora ter que o meu documento mude para cristão, para que eu tenha um casamento cristão, e minha família seja cristã e minha filha não tenha esse problema. O juiz julgou e falou, você vai continuar muçulmano. Então, nasceu muçulmano, morre muçulmano, não pode no ter papel, o seu casamento você legalizado, então, você é. tem problema de trabalho, você não tem acesso ao mercado de trabalho, você tem problema de morrer, onde é que vai botar o cadáver? Exatamente. Não interno não no cemitério tem, muçulmano, no então é deixa. clandestino. Hum. Então, várias coisas. Aí entra a questão da pressão no dia a dia. A gente Exatamente. não tem isso no Brasil. Sim, Aquela é pressão. Eu fiz várias entrevistas de emprego, eu passei por várias igrejas aqui, eu estou numa rádio musical. Agora, temos que defender a liberdade sempre.
1: Verdade. bom Infelizmente o tempo é curto demais, que meu pena, Deus do céu. Pena, Como uma pena. hora passa rápido. Tem que ter um estudo eu Acho que de 11 e meio-dia tem só 30 minutos. É, Marco, eu quero te agradecer. Obrigado pelo, pelo carinho aqui, é, pelos meninos do, eu do, do também Portas Abertas. De mina, que eu
2: vou até filmar, vou ah, fazer tá um, um story daqui a pouco e...
1: para quem quiser entrar em contato com Portas Abertas, como é que funciona?
3: Temos o nosso WhatsApp: 11 4949 49 11 49 49 52, e todas as redes sociais, portas abertas o nosso site www.portasabertas.org.br você acessa o Instagram, o Youtube temos ainda a liberdade de publicar é, é, temos exatamente. conteúdo, então olha e participe aí faça o ID em favor da igreja perseguida interceda, doe e encoraje o cristão perseguido que precisa do seu
1: apoio é isso aí, ore, é, doe também faça parte aí é, portasabertos.org.br e o WhatsApp, repete só o 49,
3: 49 5012, obrigado pela oportunidade.
1: 49, 49 12, tá certo? Isso aí você se envolve com Portas Abertas, tem a revista que você pode assinar, o preço é, é. Não lembro quanto que é o preço, é irrisório.
3: Uma doação de 39 reais você recebe por 12 meses a revista. É brincadeira. Não cobre os tá custos, você não, tá não, falando não, não, é, tá do de seminário.
2: É, não cobre os eu, custos. Eu fiquei realmente. até com medo, eu vou assinar agora. Tem é um <risos> Doutor Leonardo,
1: obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, é, sempre em temas assim, é,
2: a sua ajuda é sempre bem-vinda É um privilégio poder debater com vocês, aprender, eu, toda vez que eu venho aqui eu saio melhor, eu aprendo com vocês E é enriquecedor ver a experiência como o do, do pastor Marco, essa situação e te ouvir, é sempre claro Para mim é uma alegria, um privilégio, então contem sempre comigo, eu estou aqui para servir então, Quem quiser também. te achar,
1: rede social, redes sociais, você responde, né? Social, eu respondo, como é que funciona? Respondo, galera.
2: Eu, eu, hoje eu fui ver ali. Eu tô com umas 50 ali para responder, mas ah, eu respondo. Uma hora, uma hora zero. Eu respondo. Eu, vou, eu entro no táxi e respondo mais umas 5. É, é, entro ali no, no Uber e faz um menos e Qual que é o seu lá? arroba? Arroba Leonardo Girundi. Lá, lá. Leonardo Girundi. Girundi. Leonardo arroba Leonardo Girundi.
1: Pode lá mandar essa Instagram. dúvida. E tem link na bio lá pro o, o escritório e tudo. Me mais. acha lá à vontade. Estamos
2: aqui para servir. E é isso. é importante lembrar sempre disso, o seu direito vai até onde começa o direito do outro, respeite e eu falo, tem a mídia a grande mídia talvez, que tem que é um termo chato né, falar de grande mídia, como Sim. se tivesse mídia pequena e grande mas a mídia muitas vezes coloca os cristãos como os perseguidores como aqueles que são os preconceituosos, mas se tem uma coisa que é cristão não é, é isso porque o cristão, que é cristão, aprende que nós temos que amar o próximo.
0: É, mas é, é, é
2: sempre
1: assim. É. Tempos atrás eu fui participar de um debate na Folha de São Paulo. Tema intolerância religiosa. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu cheguei para apanhar. Exatamente. Porque o assunto é. já era tal. Aí fiz o debate, foi uma hora e pouco de debate lá na Folha. É, saí, Deus me deu muita graça ali no debate e tal, não sei o que lá. Todos debaixo estão lá, procura esse, você acha? Eu é. não acho. Não acho, não. Porque isso aqui não é interessante colocar no e, casting e... aqui. <risos> exatamente,
3: exatamente. Mas é assim. É assim não mesmo. é da nossa linha editorial.
1: Exatamente. Bom, a gente chega ao fim, Deus abençoe a todos vocês. Amém, amém. Fique por aqui. Deus abençoe. Logo mais à tarde tem o Bom e Velho crescendo na fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.
0: Nossa mente, pensando biblicamente. Você ouviu pela musical FM. Um tempo para pensar biblicamente. Biblicamente.